0: Ruang Sidang 3 Menerima ya mulia Dr. Andres Makmur Manika menjawab waktu Hakim Ketua bertanya Sebab siapapun yang terlibat dalam perkara itu Tahu bahwa masalah ketidakbahagiaan sebagai alasan perceraian bukanlah baru Terjadi sehari dua hari Sudah menahun bahkan berlarut-larut Semua prosedur untuk menyelamatkan bahasera telah ditempuh Mereka sudah menghadap penasihat perkawinan Kiranya hukum besi rumah tangga Ya ini kalau tetap berada di situ Berdiri tegak dan tersenyum Apapun yang terjadi Bahagia atau tidak bukanlah soal Sudah tak berlaku lagi bagi istri manikam Baginya ingin bahagia adalah NCC hidup Dan hak manusia yang paling asasi Perempuan itu tak mau lagi berdiri Dan berpura-pura tersenyum PBB pun sulit mendamaikan hati Istri manikam itu John Pijarelli mengucapkan Menerima hampir tak terdengar Padahal kalau dipanggung dia orangnya Sebenarnya di mata hukum siapapun bisa melakukan pikir-pikir, lalu banding, lalu kasasi, lalu peninjauan kembali. Islah yang lazim dipakai tergugat umpama tak menerima keputusan adalah pikir-pikir. Namun John mengikuti suara pengacara pro bono yang mendampinginya. Bawa meskinato turun tangan, kisruh antara John dan istrinya sulit ditengahi. Istrinya adalah seorang asisten apoteker, mungkin lama-lama agak susah untuk sesering seiring dengan pola pikir seorang musisi. Dalam keadaan bingung dan gunda Sabari menerima saran dari Tamat Bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah Perpakaian serapi mungkin di hadapan majelis hakim Lihatlah, penjahat sebrengsek apapun Jika menghadapi Pak Hakim Jadi macam anak baru masuk SD Licin, pakai kopia, tanpa dosa Berpakaian rapi bukan hanya soal penghormatan pada hukum pengadilan Dan majelis hakim Melainkan juga soal simpati Hukum menatap Tamat Tak habis pikir dia bagaimana tamat, kian hari, kian cerdas saya. Ukuran tamat mendampingi, mendampingi Sabari Ketiga Sabari itu ke pengadilan agama macam orang mau kondangan Sabari memasuki ruang tunggu dan terkejut melihat banyak orang Tua, muda, pria, wanita, tampak kaya dan melarat Duduk di bangku banggu panjang menanti giliran dipanggil Macam-macam ekspresi mereka Ada yang sedih, ada yang memandang kosong Banyak yang dia menunduk, ada pula yang tersenyum-senyum Seperti dirinya, setiap orang memang berusaha berpakaian sebagus mungkin. Gecir hati Sabari mendapati bahwa di tempat orang akan akan mengalami hal yang pahit. Orang-orang justru berpakaian bagus seperti lebaran. Dan tak tega dia melihat anak-anak kecil yang dibawa orang tuanya ke ruang tunggu itu. Mereka menangis, kepanasan, ingin menyusu, minta pulang, minta inden itu. Duritan mereka merisaukan. Anak-anak kecil itu lalu digendong bergantian oleh ayah dan ibunya yang mau bercerai. Sabari teringat Zoro. Sendi-sendi tubuhnya lumpuh. Dia duduk terkulai. Di ruang tunggu pengadilan, Sabari merasa betapa kejam hidup ini. Dia ingin segera pulang, ingin cepat-cepat memeluk anaknya. Kukun dan Tamat lebih tertarik akan dana mereka ketimbang apa yang akan dialami Sabari. Keduanya sibuk membetulkan jambul dan memandang-mandang sekeliling, terutama memandangi wanita-wanita muda. Bagi mereka kunjungan ke pengadilan agama bakpinik yang menyenangkan. Tamat menunjuk satu arah, Di disana... Lena datang dengan seorang laki-laki yang tampak Sangat terpelajar dan berpakaian seperti seorang Direktur, lengkap dengan koper Kecilnya, Lena segera menarik Perhatian sebab dia memang elok Berbaju bagus untuk sidang Membuatnya semakin mempesona Harus diakui amat tak sepadan Dengan laki norak dan gugup yang akan dicerakannya Yang duduk terpojok di ujung sana Semakin siang, suara panggilan untuk pasang-pasangan Yang berperkara Semakin gencar, akhirnya terdengar Sabari bin Syafi Mariana binti Marconi. Ruang sidang 3 kami ulangi. Di dalam ruang sidang Sabari demikian gugup sehingga tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Berbagai kata asing membuat kepalanya pening, Pikirannya yang tertuju kepada Zoro yang dia tahu di depannya ada orang-orang yang berpakaian aneh dengan jubah panjang, berwajah bijaksana, berhati-hati jika bicara dan tampak paham benar setiap kata yang mereka ucapkan. Di sebelah sana ada Lena dan pria terpelajar itu. Orang itu berbicara panjang lebar soal pertikaian antara Sabar dan Lena yang kian hari kian meruncing. Perbedaan yang fundamental dari berbagai aspek kehidupan, pemohon, dan termohon yang akan berakibat lebih banyak mudarat daripada manfaat jika mereka tetap berumah tangga. Semua itu membuat Sabari cukup heran sebab selama berumah tangga dengan Marlena tak habis pikir, tak habis jumlah hajari sebelah tangan dia pernah berjumpa dengan istrinya itu Jika berjumpa pun sebentar sekali, sebab Lena pulang sebentar lalu pergi lagi. Fakta demi fakta dibeberkan secara lengkap, sistematis, dan masuk akal. Berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan sudah ditempuh, tetapi gagal. Maka sudah saharnya berlayar menuju dermaga yang berbeda. Sesekali Lena sangat angkat bicara, tangkas, tinggi, dan sengit. Sabari bahkan tak berani menoleh ke arahnya. Di belakangnya di tempat duduk untuk pengunjung sidang, Tama dan Ukon mengangguk ganggu penuh gaya. Sabari tenggelam dalam rupa-rupa Delik Pasal demi pasal undang-undang perwakil, Perkawinan, kata menimbang Mengingat, memutuskan ini dan itu Dia mengangguk-ngangguk Meski tak tahu mengangguk untuk apa Tahu-tahu dia terperanj- 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 terperanjat Mendengar yang mulia Hakim bertanya kepadanya Adakah yang ingin saudara sampaikan Sabari tergagap-gagap Dia menoleh ke arah okun Dan Taman Kedua sabarnya itu malah menoleh ke arah Gambar burung Garuda menyesilah Sabari semakin gugup Demikian bawah ruang sidang itu baginya Demikian hebat orang-orang yang ada di sekelilingnya Sehingga apapun yang dituduhkan dia akan mengaku saja Sabari menatap yang mulia Sebenarnya ingin sekali dia mengatakan bahwa silakan Majulisah memutuskan apa saja asal tidak memutuskan hubungannya dengan seluruh Namun dilihatnya Marlena memutar ke arahnya Matanya besar macam buah bentegah Mulanya siap menyemburkan api Sabari tak dapat berkata-kata Jadi Apakah saudara menerima keputusan? Sabari menoleh lagi ke belakang Tamat merendahkan badannya Dengan maksud apa yang dikatakannya Tidak dilihat orang Dia berbisik keras sambil melindungi Mulutnya dengan tangan Pikir-pikir Belum sempat Sabari menyitir kata-kata itu Untuk dilontarkan kepa- kembali pada majelis Mariana bangkit Pikir-pikir apa? Jangan percaya yang mulia Kau kenal tiga orang itu Mereka itu satu komplotan Tukang bikin donar Lihatlah dandanya itu Tentu saja tindakan Lena yang tidak normatif itu Langsung diterbitkan oleh hakim Oleh beberapa ketukan palo sekaligus Tama diperingatkan bahwa dia hanya boleh menyaksikan sidang Bukan untuk memberi satu pandangan hukum Tama meminta maaf dan menunduk takzim di muka yang mulia Masam orang mau dipancong lehernya Persidangan tak berlangsung lama Hati Sabari seperti digunting melihat panitera pengadilan menggunting buku nikahnya dan buku nikah Lena Yang mulia mengetuk palu majelis menutup sidang Majelis hakim meninggalkan ruangan Laki-laki terpelajar tadi mengemasi berkas-berkasnya Memasukkannya ke kopar lalu cepat-cepat pergi bersama Lena Di sosok luku dan tamat Sabari masih duduk sendiri Terdengar panggilan pagi pasangan lain untuk masuk ruang sidang tiga Seorang petugas meminta Sabari keluar Sabari bangkit, berjalan keluar menyusul Ukunan tamat, dia sempat menoleh ke belakang Melihat tempat Lena duduk tadi Begitu cepat semuanya berlangsung Lalu dia merasa kosong Di dunia nanvana ini cinta bersumi Dan terempah tidak tiada jeda Dari tempat parkir sepeda motor Juru antar melihat ketiga Orang berdanan aneh berjalan melintasi Pekarangan gedung pengadilan agama Dia mengenal salah seorang dari mereka Juru antar sedih Melihat Sabari Tapi tak ada waktu untuk bersedih-sedih Sebab yang surat panggilan berperkara yang harus diantar Masih menumpuk Untuk ukuran kabupaten Angka perceraian di belitung termasuk yang tertinggi Ceruan tersibuk macam madu angin Puluhan kali dia mengengkol motornya Tak juga hidup mesinnya Dan mengambil apa Lalu mengengkol lagi berkali-kali tetap gagal Mungkin karena sebagian hatinya tak ingin mesin motornya menyala Menyukai Travelling John Pijaril terpukul lebih keras atas perceraian dengan istrinya ketimbang makmur manikam. Mereka masih bisa bekerja dengan normal, tak pernah bolos, tak pernah telat, senam, kesegaran jasmani. Dia juga berusaha secara positif untuk menemukan cara rujuk dengan mantan istrinya. Upaya itu baru diberakhir setelah istrinya menikah lagi dengan kasih pertamanya waktu mereka masih SMA dulu. Klasik, klasik sekali. Setelah itu manika menutup pintu hatinya untuk perempuan Pengalaman dengan istrinya telah membuatnya kapok dan ingin berkonsentrasi pada pekerjaan saja Serta mendidik anak-anaknya yang tinggal bergantian antara dia dan istrinya John mendadak jadi pendiam. malah pemurung Dia mulai malas-malasan mengurus bandnya Padahal band itu sedang naik daun dan tengah mengumpulkan materi Untuk mencoba merekam lagu-lagu mereka Termasuk lagu Aku Berlari, ciptaan John itu Bagi orang-orang tertentu nasib sial selalu datang pada saat yang tidak tepat Begitu pula nasib baik Teori ini agak membingungkan memang Minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, satu tahun menjadi dua tahun Sudah, selama itulah sejak manikam dan John bergabung dengan satu armada besar kaum duda. Dr. Andes Zul Alezul, kawan baik manikam berkali-kali menyarankan agar manikam menikah lagi karena itu baik untuk anak-anaknya Manikam masih trauma Zul mengenalkan beberapa perempuan manikam takacu. Ada kalanya manikam seperti berminat, bersemangat, tapi kemudian dengan cepat membeku kembali. Macam lava yang tumpah dari gunung Kilauea, laut tercebur ke laut hawa yang dingin. Jika Zul memperlihatkan foto perempuan, foto itu dilungsukan manikam kembali padanya. Alkisah Zul punya sepupu yang tinggal di Toboali, Toboali, dan mengenal seorang perempuan pegawai loket pesel di kantor pos. Pegawai loket itu mengenal seorang pengantar telegram di kantor Telkom, pegawai Telkom itu mengenal pegawai kursus komputer yang bersedia dikenalkan dengan seorang pria baik-baik, usia matang, sehat badan dan pikiran, suka baca buku, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak suka mengunyah-ngunyah permen karet secara kampungan, kalau makan tidak berbunyi, dan yang terpenting menyukai traveling. Zul berhenti membaca surat dari saudaranya di bagian menyukai traveling itu, lalu melanjutkan membaca syarat-syarat lainnya. Itu pria yang diinginkan harus pula suka kepada anak-anak, tidak suka kebut-kebutan, tidak banyak bicara, tidak pernah terlibat dalam satu tindakan pidana, pintar menyelesaikan kerusakan-kerusakan kecil di rumah di bidang listrik, elektronik, atap, atau ledeng. Lebih senang mengenakan kemeja daripada kaos, sebaiknya tidak suka mengenakan celana jeans dan akan lebih baik jika selalu mengenakan ikat pinggang. Berpendidikan minimal D3 di bidang manajemen kalau bisa bidang peternakan atau pertanian atau perikanan juga dikeskai. Perjaka atau duda boleh saja jumlah anak kalau duda tidaklah masalah, tapi harus punya pekerjaan tetap bergaji bulanan maksudnya. Berperangai tidak gerusak-gerusuk, menyukai masakan rumah, senang mendengarkan musik pop masak ini, senang mendengar radio, dan senang menonton sinetron. Zul memperlihatkan foto perempuan yang tak banyak menonton itu kepada manikam, serta satu perasaan pesimis yang menjengkelkan bahwa jangankan 37 saran. Kepada perempuan yang tak menyebut satu syarat pun pada manikam, manikam pun tak pernah tertarik. Manikam melihat foto itu mulanya sambil lalu saja, tetapi kemudian dimintainya Zul memperlihatkan kembali. Zul terkejut. Dari belasan atau mungkin puluhan, foto perempuan yang diperlihatkannya baru kali ini Manikam tertarik. Di rumah, Manikam mengamati foto itu dengan tenang, sambil minum teh sore dan mengumpulkan sebanyak mungkin kebijakan dalam dirinya. Dia berbicara dengan dirinya sendiri bahwa ada sesuatu dalam perempuan di foto itu. Kelihatan syarat yang sangat cerah itu justru baginya sebuah daya tarik. Orang yang menetapkan banyak syarat merupakan pertanda orang yang bertanggung jawab satu kualitas yang cocok untuknya. Cara berpikir orang pintar memang berbeda dari kita kita. Seminggu kemudian, Manika mulai berkirim-kirim surat dengan perempuan itu bu Ali itu. Adapun John Pizarilli yang tenggelam dalam kesedihan, dia tak lagi mengajar privat, bahkan sudah jarang main gitar. Lagi itu ditinggalkan cinta dan bersama cinta yang pergi. Terangkat pula jati dirinya sebagai musisi. Dia jarang tampil, hidupnya diselolong oleh abangnya Band yang mendapat undang untuk tampil di festival musik di Bengkulu Atas desakan anggota band lainnya John bersedia tampil Namun katanya penampilan di Bengkulu akan menjadi penampilan terakhirnya Setelah itu dia akan mengundurkan diri dari band Berakhirlah kiprahnya setelah hampir 20 tahun malang melintang di panggung musik daerah John tak, menyerah, John tak menyadari sama sekali Penampilan terakhirnya di Bengkulu nanti akan membuat hidup jungkir balik Memelesat ke arah yang tak diguguhnya. Rabun. Sabar tahu bahwa dia sudah bercerai dengan Lena, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, panitera pengadilan agama menggunting buku nikahnya dan buku nikah Lena. Paspor untuk berangkat ke negeri bahagia untuk selama-lamanya itu telah dianulir oleh negara. Maka secara resmi hubungannya dengan Lena, khatam. Namun kombinasi dari hatinya yang lapang, keluguan yang tak tanggung-tanggung, dan kenyataan yang selalu diterima, Membuat matanya Rabun melihat konsekuensi hukum dari perceraian itu. Dia tak sadar bahaya yang besar sedang menunggunya. Yang diketahuinya adalah baru tiga hari sejak putusan pengadilan sudah beredar kabar Lena dekat dengan seorang daler motor Vespa. Buncai bersabda, mereka mau menikah. Marlena dan Zoro akan diboyong orang itu ke pangkal pinang. Sabari menggigil. Tak ada yang paling ditakutkannya selain Zoro diambil darinya. Namun Sabari membujuk dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa Buncai adalah pembual kelas 1. Buncai membual lagi. Lena akan mengambil suara kapanpun atau manapun dia mau. Kalau dia sudah sempat. Kalau semua urusannya dengan Dela sudah selesai beres, dia tak perlu memberi tahu Sabari. Sebab Sabari tak punya hak apa-apa atas bocah itu. Hati-hati, Boy. Buncai mengingatkan Sabari. Ini masalah hukum. Kata Lena, kalau kau macam-macam, Kau akan dilaporkan kepada polisi, bisa kena kurung kau Di depan dan tamat, Sabri mempertahankan posisinya dengan Dali bahwa Tak ada orang yang lebih dekat dan lebih sayang di dunia ini kepada Zoro selain dirinya Setuju, kata Tama dengan tenang Bahwa Bosor, Zoro sudah ada dengannya sejak masih merah Setuju, bilang sama lain akun, pesan lelaki logo itu Dia boleh kawin dengan dealer Vespa, dengan penggemar Vespa, dengan pemilik bengkel Vespa, dengan pembahar Vespa, dengan pencuri Vespa, dengan orang yang pernah kita Vespa, bahkan dengan penumpang Vespa. Dia juga boleh mengambil tanahku, rumahku, warungku, sepedaku, kambing-kambingku, radioku, baju-bajuku, sarungku, sepatuku, semuanya. Asal dia tidak mengambil zoron. Di pelabuhan Tanjung Pandan, seorang tukang ojek kawan ukur melihat Lena mau naik kapal, tak tahu kemana. Pernyata memberitahu ukun pantang-panting Okun berlari ke pelabuhan. Boy, aku mau menyampaikan pesan Sabari untukmu. Pesan apa? Begini. Panjang lebar Okun bicara, malas malasan Lena mendengarnya dan tiba-tiba dia muntah. Bilang sama Sabari, Aku tak perlu rumah rewetnya, sepeda butuhurnya, dan kambing-kambing bawahnya itu. Macen nun. Baiklah, Boy. Okun menghadap Sabari. Aku disuruh Marlena menyampaikan pesan ini kepadamu, Sabari. Sabari menyimak. Katanya... Dia tak mau, rumah rewatmu, warung, banyak utangmu, radio busukmu, baju-baju kampungmu, sepeda, bututmu, gigi tupaymu, alis jarangmu, telinga wajanmu, jidat monyetmu dan bahwa kau lebih bau daripada kambing-kambingmu, macenun. Sabar tersandar pasrah. Maka dengan ini amanah dari kedua belah pihak lalu sampaikan. Terima kasih, boy. Sabari berusaha mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang baik. Setiap sore, saya menutup warung dan mengundang... Dan menggandangkan kambing-kambingnya, dia membonceng Zoro, naik sepeda. Zoro duduk di keranjang rotan yang tautkan ke setang. Sepanjang jalan mulut, Zoro tak antintinya berkicau. Dia melambai kepada siapa saja dan apa saja. Halo, halo, siapanya. Dia menyapa orang-orang yang duduk di santai di beranda, Mas tak kenal siapa itu. Dia menyapa pedang kaki lima, orang gila, polisi lalu lintas, orang-orang yang berlalang. Dia juga menyapa pohon kelapa, mobil parkir, sepeda motor, kucing, ayam, dan bunga-bunga. Apa karena itu Zorum menjadi tanar. Jika dilewat orang-orang senang memanggil anak yang menggemaskan itu. Setiap kali anaknya disapa, perasaan sabari melambung. Karena hujan satu ketika Sabari minggir untuk berteduh di emper toko. Di sana ada seekor kucing kecil, kehujanan dan lemah. Kucing itu mengeong-ngeong serak habis suaranya karena kebanyakan menangis. Zoro mengampirinya Zorum mengampirinya. Langsung mengambil dan menggendongnya. Kucing itu nanti menjadi abu meong Beberapa hari setelah itu, Sabari terkejutnya Zoro mengampirinya sambil menggendong seekor kucing. Mungkin kucing itu dibuang di pinggir lalu dipenggut Kucing Kucing itu nanti menjadi Marlene. Sabari membuat ayunan yang ditambahkan di dahan pohon terlima di, di samping rumah, di bawah pohon itu Mereka banyak menghabiskan waktu. Sabari, Zoro, Abu Meong, Marleni, Delima, semuanya sudah sempurna. Saban malam Sabari tidur sambil memeluk Zoro. Kalau terlintas dalam pikirannya anaknya akan dibawa pergi, caw ke Pulau Bangka tubuhnya bunyai gemetar. Jika terbangun cepat, c- jika terbangun cepat-cepat dilihatnya Zoro. Kalau-kalau sudah tak ada, Zoro pun semakin tak terpisahkan dari ayahnya. Bocah kecil dapat merasakan apa yang terjadi. Dia selalu minta digendong ayahnya. Sabari merasa sangat beruntung setelah dibisarkan ayahnya dengan puisi. Dia bersyukur mengenalkan ayahnya pada salah satu keindahan tertinggi karya manusia sejak usia dini. Kini dia ingin membisarkan anaknya sendiri dengan puisi. Sebagai pengantar tidur dia selalu menyitir puisi. Zoro senang melihat gerak-gerik ayahnya. Kedua tangan diangkat ke atas selalu dibekapkan di dada. Mata meredup lalu terpajam. Suara keras selalu pelan lalu berbisik di lingangnya. Zoro tergelak Tentu dia tak memahami sebagian besar puisi ayahnya, tapi dia dapat merasakan bahwa ayahnya sedang berusaha menyampaikan keindahan. Dia terpesona, matanya berbinar menunggu kata-kata ajaib diucapkan ayahnya. Dua pohon yang menyendiri, dua pohon di tepi sungai yang mengalir sepi, berdiri tegak, muda, dan tumbuh. Mereka mengatakan sesuatu, namun mereka tetap diam. Itu puisi dari negeri yang jauh, boy. Turki. Kartasabari sambil membuka-buka lembar buku yang dihadiahkan ayahnya. Puisi-puisi Ahmed Munib diranas Kalau kau sudah masuk sekolah nanti, akan ayah ceritakan kisah yang hebat dari negeri yang jauh, lebih jauh lagi. Kartagena, Kolombia. Itulah kisah Florentina Arisa. Sabari tergelak mendengar soru meniru ucapannya. Yo, Kisah tetap Sabari. Untuk mengantar Zoro tidur adalah kisah istimewa karayanya. Ini kisah keluarga langit dan nyanyi puisi merayu awan. Dengan sukacita Sabari menurunkan kisah itu kepada anaknya. Tahu kakau Zoro, awan dapat dirayu agar tak menurunkan hujan. Nyanyilah puisi untuk awan. Sabari bersenandung pelan supaya senandung ayahnya dulu. Wahai awan, kalau bersedih jangan mengenangis, janganlah turunkan hujan. Karena aku mau pulang untuk mau awan Kan kuterbangkan layang-layang Zoro terpana. Setiap malam dia selalu meminta ayahnya untuk menyanyikan puisi rayuan awan itu Selama beberapa waktu dia sendiri mulai pandai menyanyikannya, Meski terbata-bata Zoro senang mendengar cerita dan Sabari senang bercerita Sabari menceritakan kisah favoritnya yaitu cinta pada masa wabah kolera Dengan menganggap dirinya sebagai Florentina arisa, Zoro terbuai kisah dari negeri yang jauh Amerika Selatan Dalam salah satu kisah, Nina Bobo itu secara tak sengaja Sabari menyinggung soal makanan. Zoro senang, mungkin nama makanan terdengar lucu baginya. Keesokannya, Sabari berkongkang kalikong dengan tukang parkir depan restoran bundokan Kanduang. Malamnya dia berkisah tentang petualangan pendekar ayam pop sambil mengepak-pakan tangan dan berkokok kokok Zoro tertawa, sampai berair matanya. Sayangnya restoran padang itu hanya restoran kecil, menunya terbatas sehingga dengan cepat Sabari kehabisan kisah. Beruntung ada restoran yang baru buka di Tanjung Pandan, restoran modern, gitu namanya. Sabari menitipkan Zoro kepada tetangga dan langsung ngebut mengayuh sepeda, 100 km ke Tanjung Pandan. Di muka restoran itu, Sabari berteduh di bawah naungan pohon karsen. Sekujur tubuhnya berkeringat karena perjalanan yang jauh. Dia berpura-pura membutuhkan rantai sepeda di dalam restoran. Orang-orang berpakaian bagus, sedang makan. Mobil-mobil berdatangan. Lama menunggu, akhirnya berkesempatan itu tiba. Seorang pegawai perempuan setengah bayar keluar mungkin gilirannya beristirahat. Kakak, kakak. Perempuan itu menoleh. Sabari menghampirinya. Ada apa, Pace? Maaf. Tentu kakak bekerja di restoran ini. Au. Restoran apakah ini? Restoran masakan modern, Pace. Maksudnya? Semua masakannya model negara barat. Model negara barat. Au. Melambunglah semangat sabari karena membayangkan hebatnya kisah yang ceritakannya pada suruh Maaf, kak. Boleh aku meminta daftar menunya? Maksudnya? Aku memerlukan daftar menunya. Untuk apa? Sabari berkisah padanya bahwa dia memerlukan daftar menu itu untuk meninabubukan anaknya. ternang lebar mulut kakak itu. Lama dia matinya sabari. Berapa orang anak pacik? Oktober nanti pasti tiga tahun gak? Kakak itu Anak Anakku juga mau tiga tahun. Laki-laki perempuan pasti. Laki-laki. Laki-laki pacik. Anakku juga laki-laki. Kakak itu masuk kembali ke restoran lalu keluar menda- membawa daftar menu. Malam itu Zoro tergelak-gelak mendengar nama masakan nasi goreng luar negeri dan ikan bakar luar negeri. Sabari senang meski dia sedih karena begitu miskin sehingga tak dapat memberikan Zoro makanan dalam daftar menu itu. Dalam hati dia berjanji, suatu hari nanti akan membelikan anaknya makanan-makanan itu. Sementara ini biar cerita menu saja dulu. Sabari terpikir untuk mencoba restoran lain Melalui kawannya anak buah kapal Ferry Bangka Belitung Dia mendapat menu restoran Copacabano Pangkal pinang Sabari menitipkan ongkok pada kawannya Anak buah kapal bareng manggar Sunda Kelapa Tak lama kemudian segepok menu restoran Tiongkok dan Jepang sudah ada di tangan Sabari Tak tahu bagaimana cara anak buah kapal itu menggelapkannya Mata Zoro tak berkedip, wajahnya tegang melihat ayahnya bersilat-silat meniru jurus pendekar Yaki Niko, membasmi penjahat di negeri Nariyaki akhirnya pendekar jagoannya menang Zoro tersorak-sorak kirang sabari meraihnya lo mengangkat anak-anak anaknya tinggi-tinggi konon hari paling penting dalam hidup manusia adalah hari saat manusia itu tahu untuk apa dia dilahirkan sekarang sabari tahu bahwa dia dilahirkan untuk menjadi seorang ayah seorang ayah bagi Zoro Anaknya telah mengurai semua misteri tentangnya, bahwa wajahnya tidak tampan agar dia tidak menjadi orang seperti bogeleboi. Karena, karena dia seorang sabari, maka Tuhan memberinya soro. Buat tangan yang kasar dan kuat seperti besi adalah agar dia tak gampang lelah menggendong soro. Buat dia gemar berpuisi dan berkisah adalah agar dapat membesarkan anaknya dengan puisi. Sabari memeluk anaknya yang telah jatuh tertidur, serasa memeluk kawan. Seperti biasa setiap sore, Sabari mengajak Zoro ke taman balai kota Masuk September, hujan hampir setiap hari Sebelum berangkat disiapkan atas punggung kecil kesayangan anaknya Yang kemudian dipakai Zoro dengan gagah Di dalam tas itu ada topi, jas hujan, sarung tangan, baju ganti Sabari pun memasukkan kemeja ganti untuknya sendiri kalau-kalau nanti kehujanan Seperti kebiasaannya, Zoro menyapa apapun dan siapapun sepanjang jalan Di dalam boncingan rotan yang sematkan di setangkap sepeda itu Dia tak berhenti-berhenti berkicau. Orang-orang pun selalu ya Sampai di taman balai kota, kedua anak-beranak itu duduk di bangku taman. Zoro sibuk mengunyah kembang gula berwarna pink, makanan aneh yang keribu itu. Sabri bangkit dan berjalan untuk membeli galon gas yang jaraknya hanya beberapa langkah dari tempat duduk mereka. Usai membeli balon gas, begitu berbalik dilihatnya beberapa orang telah mengelilingi Zoro. Orang-orang itu adalah lena. Laki terpelajar yang dilihatnya dipanggil di dalam agama itu dan dua laki lainnya. Lena meraih Zoro, langsung menggendongnya dan bergegas pergi. Zoro meronta, Sabari mendekat. Dua pria tadi menghalanginya. Lena bergegas pergi, Zoro memberontak dan memanggil-panggil ayah, ayah. Tangannya menggapai-gapai. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Tahu-tahu Lena dan Zoro telah berada di seberang jalan, lalu masuk ke mobil dan langsung meluncur. Sobari tahu apa yang paling ditakutkannya telah terjadi. Dia berdiri gemetar di pinggir di taman balai kota sambil memegang balon gas Zoro. Zoro. Panggilannya dalam hati. Lama dia berdiri memandangi persimpangan jalan di ujung sana tempat dia terakhir melihat Zoro. Seni-seni lumpuh seni tubuhnya lumpuh. Dia bahkan tak mampu memegang tali balon gas. Balon-balon itu terlepas, terbang menyudikan ke angkasa. Ramai orang di, ba- di taman balai kota Hero pikok anak-anak Orang-orang berbicara dan memanggil-manggil Pedagang kaki lima bersaing keras Suara menawarkan dagangan Mainan di balon yang dipencar Anak-anak melengking-lengking Kelakson sawat menyauh dari kendaraan yang ini cepat-cepat Sebab langit sudah gelap Hujan segera tumpah Peluit yang disemprit polisi Membuat suasana makin bising Tetapi sabari Tam mendengar suara-suara itu Dia merasa berdiri sendiri di tengah padang pasir Tak ada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri Tak pernah dialaminya rasa sepi-sebat itu Di muka toko kain pakistan itu Juru antarbar susah payah Menyingkol sepeda motornya Yang tadi baik-baik saja Meluncur dengan syahdu melewati taman balai kota Hal tiba-tiba mogok Dia melongok ke langit Titik-titik air mulai berjatuhan Orang-orang berlarian Untuk berteduh di emper-emper toko Tinggalah Sabari sendiri. Hujan rintik-rintik mulai menimpanya. Dia berjalan pelan menuju tempat parkir sepeda. Dipandanginya keranjang rotan tempat di Soro. Kosong. Hatinya pedih. Dia selalu mengajak Soro ke taman balai kota. Dan sore ini dia akan pulang sendiri. Anaknya tak ada lagi. Sabari mencoba menaiki sepeda. Tetapi tak mampu, karena tenaganya telah sirna. Maka dituntunnya saja sepeda itu. Dia lewat dekat juru antar. Mereka tak saling menyapa, karena juru antar tak melihat Sabari. Dia terlalu sibuk mengengkau-mengkau motornya. Dan Sabari tak melihatnya, sebab dia menuntun sepeda di tengah padang pasir. Tak siapa-siapa di sana. Hujan pun turun dengan lebat. Sabari tak berteduh. Dia terus menonton sepedanya sambil menangis terseduh-seduh.